0: 정용실의
1: 뉴스프런치. 안녕하십니까 정용실입니다. 미국 대선의 뚜껑이 조금씩 열리고 있습니다. 개표와 관련된 상황이 언론을 통해서 지금 실시간으로 전해지고 있는데요. 국제 사회의 힘의 지도에서 너무나도 큰 면적을 차지하고 있는 어, 국가의 지도자를 뽑는 일인 만큼 우리나라는 사실 물론이고요 세계의 관심이 집중이 되고 있습니다. 코로나19 사태와 또 인종차별 문제와 같은 대형 이슈 속에서도 박빙으로 선거전이 진행돼 왔기 때문에 결과를 끝까지 지켜봐야 할것 같은데요. 자 오늘도 계속 들어오는 속보가 있다면 여러분들한테 중간중간 전해드리면서 진행하도록 하겠습니다. 11월 4일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 정영실의 뉴스브라운 친항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 더 공감 여성정책구세의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전해연사 병론가 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 첫 번째 뉴스는, 어, 홍남기 부총리 기획재정부 장관이, 어, 사직서를 냈다는 보도가 나왔어요. 근데 문재인 대통령이 반려를 했다. 이렇게 이제 보도가 나왔는데, 어제 공개석상에서, 어, 홍부총리가 사의를 표명한 사실, 어~ 어떤 이야기를 했고 어~ 그것에 관해서 어떤 의견을 들 갖고 계신지 좀 점검을 해보도록 하죠 천평론가께서 정리 좀 해주시겠어요
2: 이해를 돕기 위해서 자주 쓰는 것이 이제 (13말인데) 네. 첫 번째 어~ 키워드는 국회 기재위와 어, 양도세에 관련한 내용입니다. 네. 최근에 왜 대주주에 대한 양도세를 강화하는 주식에서? 방안을 놓고 네. 예, 굉장히 관심이 많이 쏠렸었는데 여당과 정부의 입장이 조금 다르다는 보도를 많이 보셨을 겁니다. 지금 음. 정부에서는 대주주 기준을 강화해야 된다. 네. 그러니까 쉽게 말하면은 대주주라는 요건을 금액을 조금 더 낮추는 것이 이제 강화라고 음. 볼수 있겠죠. 그래서 여러 가지 뭐 감론 을박이 있었는데요. 주식 보유의 기준을 10억 원에서 3억 원으로 내리냐 마냐를 놓고 뭐 여러 가지 뭐 전망이 나왔었습니다. 네. 이제 어제 국회 기재위에서 이와 관련해서 거기에 출석한 홍남기 부총리에게 민주당 의원들이라든가 기재위 소위 의원들이 질의를 했습니다. 대지주 양도세 관련해서 어떻게 되고 있느냐고 다시 한번 물었겠죠. 홍 부총리가 어떻게 얘기를 했냐면 은대지주 기준은 현행처럼 10억 원으로 유지됐다. 이거는 정책적 결정이니까요. 음. 그 이에 이어서 뭐라고 했냐. 2개월 동안 감론일박한 것에 대해 책임 있는 자세가 필요하다 싶어서 음. 현행대로 가는 것에 책임을 지고 사의 표명과 함께 사직서를 제출했다. 이렇게 음, 말을 했습니다. 이 부분에 대해서 청와대에서 다시 강민석 대변인을 통해서 의견이 나왔는데요. 국회 기재에 가기 전에 오전에 국무회의가 있었고 그 직후에 홍 부총리가 문 대통령하고 면담을 가졌고 사의를 표명했었다고 해요. 그런데 문 대통령이. 홍 부총리를 재신임했고 사의 표명을 반려했다고 합니다. 그러니까 음. 사의 표명을 한 것은 맞고요. 반려한 것도 지금 청와대에 확인에 따르면 확실한 상황입니다. 당장 뭐 기부 부총리가 바뀐다든가 이런 일 없을 건데 이런 현상을 놓고는 여러 가지 해석이 나올 수가 있겠죠. 일각에서는 최근 정부가 추진하는 정책과 여당이 추진하는 정책이 같은 경우도 있었지만 기준 완화라든가 특히 세제 정책을 놓고서는 의견이 다르다는 보도가 많이 나왔었는데 음. 이에 대해서 홍 부총리가 좀 불만을 표시한 거 아니냐 항의성이 네. 아니냐 뭐 이런 전망도 나오고 있고요. 일각에서는 사실 연말에 개각이 있을 거라는 전망도 나오고 있습니다. 그래서 이것이 어떤 개각을 앞두고 하나의 신호탄이 되지 않을까 이런 음. 전망도 나오고 있는 상황입니다. 네. 자 보도를
1: 보니까 이제 뭔가 좀혼선도좀 있었던 것 같고 어쨌든 청와대 쪽에서도 홍 부총리의 사의 표명에 대해서 부정적 반응도 이제 보도되는 부분도 있는 것 같은데 어떻게 보십니까 이 일을
3: 좀 특이한 상황이죠 네. 부총리가 국회에 나와 가지고 사퇴 의사를 얘기하고 내가 사표 냈다 이렇게 얘기하는 걸 보고 분위기가 갑분사라고 얘기하잖아요. 갑자기 분위기 쌓여진다. 그래서 아마 여당에서도 많이 당황해서 좀 불편한 이야기를 많이 한것 같고 야당에서는 이거 짜고 치는 고스톱 아니냐 또 이런 얘기를 했었는데 또 진실 게임으로 가고 있는 것 같아요. 그런데 일단은 홍 부총리가 경제부총리가 하는 일이 뭐냐 여러 경제 정책들을 잘 조율하는 게 일입니다. 그런데 음. 지금까지 분위기를 봤을 때 우리가 관료조직의 특징 중에 하나를 사실은 복지부동이다 음. 이런 얘기를 많이 하는데 홍남기 부총리는 사실은 사사건건 좀 여당과 많이 부딪혀왔다. 음. 그래서 지금의 구도가 여당이 좀 청와대와 여당이 정책을 이끌어가는 이런 구도에서 경제부총리가 할수 있는 게 많지 않다. 이런 음. 부분에 대한 어떤 항의 내지는 음. 불만을 표현한 게 아닌가 싶습니다. 네. 예를 들어서 1차 재난지원금 줄 때도 홍 부총리가 재정 여력이 힘드니 70% 주자 국민에. 그래, 그랬다가 네. 전 국민지급으로 갔었고요. 네. 지난 7월 달에 재정준칙도 얘기를 했더니 어, 여당에서 지금 확장재정 펼 때인데 무슨 얘기하느냐 홍 부총리랑 같이 갈수 없겠다 이런 얘기까지 음. 나왔었거든요. 네. 또 최근에 그린빌트 해제 검토 가능성에 대해서 음. 얘기를 했던 그 다음날 바로 국토부 차관이 그렇게 하지 않는다 이런 얘기를 하고 문재인 대통령도 보전하겠다 이런 얘기를 하면서 아, 패싱 논란도 좀 있었습니다. 또 하나 홍 부총리를 힘들게 한 것이 무엇이냐 지금 부동산 정책을 두고 전세 난민. 이런 이야기를 하면서 많이 오르라락 내리라 부고 그렇죠. 있어. 그
1: 국민청원에도 거론이 네. 됐었죠. 네. 국민청원에
3: 탄핵해라 이런 게여러와 같이 나고 있는데 사실 지금 홍남기 총리가 전세 난민 이야기를 왜 듣냐 어, 아파트에 본인이 고주하고 있는 아파트에 실제 주인이 실거주하겠다고들어오다 그래서 나가야 되는 거죠. 음. 그래서 의왕에 있는 아파트에 있는 세입자에게 다른 데를 알아봐라 그랬더니 지금 전세 가격이 너무 올라서 그 세입자가 못 구하는 거예요. 그러니까 세입자가 계약갱신청구권을 행사하겠다.
2: 음. 이러니까
3: 홍남기 부총리가 세입자에게 위로금을 줘서 내보낸다. 이런 기사가 있으면서 이 부동산 정책이 발등을 찍은 게 아니냐. 음. 이렇게 휘화되고 있는데 사실은 부동산 뭐 임대차 3번 이런 법들은 여당 주도로 홍남기 부총리보다는 더센 정책들이 계속 나온 것이라 네. 홍 부총리 입장에서는 이은 진짜 열심히 했는데 욕은 욕대로 먹는다. 음. 이런 좀 불만이 있을 수 있을 것 같고요. 그래서 아마 연말까지는 갈것 같습니다만 지금 사퇴한다고 발을 뺄수 있는 건 아닌 것 같고 아마 끝까지 책임을 같이 치고 가는 그런 형편이 되지 않겠나 음. 이런 생각이
2: 듭니다. 어떻게 보십니까? 저는 관료와 정치인의 차이는 기본적으로 알면 조금 이해가 쉽다. 음. 이거를 불협화음으로만 볼수 있겠지만 의견의 차이가 분명히 있을 수 있습니다. 네. 왜냐하면 홍남기 부총리는 정치인 출신 부총리가 아니에요. 아, 경제부총리를 정치인 출신으로 세우거나 학자 출신으로 세우는 경우도 있는데 관료들은 기존에 정해진 법에 따라서 대부분 어, 하게 되어 있습니다. 음. 법을 준수하는 집단이 공무원 집단이죠. 그러니까 아마 어떤 재정의 건전성이라든가 이런 걸 중시하는 기재부 관료 출신의 부총리로서는 아마 장기적 계획에서의 어떤 불안감이 있지 않을까라는 의견 표명을 많이 했던 거 저는 그것은 비난할 바가 아니라고 생각을 해요. 그러나 정치인들은 법을 바꾸거나 법을 만드는 사람들이죠. 특히 국회는. 그렇다 보니까 정치인 입장에서는 기존에 안 했다고 하더라도 지금 필요하다면 이런 음. 걸 해야 된다라는 의견 체가 나온 것이 저는 긴급재난지원금을 둘러싼 홍남기 부총리와 여당 내에서의 이견 표출이라고 생각합니다. 을 그래서 그런 부분에서 홍 부총리를 비난할 부분은 아니라고 생각을 하고요. 그런 부분에 대해서 뭐 일부 여당 지지자들이 비판을 하는데 홍 부총리의 입장도 이해하실 부분이 있다고 생각을 합니다. 그러나 저는 좀 강조하고 싶은 것이 뭐냐면 기재부에가 재정준칙이라던가 여러 가지 밀어붙이는 것이 현재 흐름에서 맞느냐는 좀 생각해 볼 필요가 있는 것 같아요. 그러니까 소신이라는 것이 나쁜 것은 아니지만 시대의 흐름에 반영할 수밖에 없는 지금 상황에서 자꾸 기재부가 어떤 어 기존의 원칙이라던가 재정건전성만을 내세우는 것이 맞느냐 그니까 시대 흐름에는 맞느냐에 대해서는 돌아볼 필요가 있다고 생각을 합니다. 그리고 두 번째로 저는 이제 홍 부총리가 어떤 보통 본인의 뭐 소신을 밝히거나 당정 협의에서 이견을 표출하는 것 자체는 나쁜 것이 아닌데 거치에 대해서 국회와서 이렇게 말하는 것은 좀. 가벼워 보인다. 어쨌든 한나라의 부총리이고, 많은 지금 중요한 정책에 대해서 국민들의 관심을 갖고 있는데, 뭐 내부에서 소통을 하고 불만할 수는 있겠죠. 근데 오늘 청와대에 사표했다라는 것을 국회 와가지고 이렇게 얘기하는 것은 좀 가벼운 처신이 아닌가 싶습니다. 그래서 그런 부분에 대해서는 뭐여당이라든가청와대라든가 부총리가 좀 허심탄회한 대화를 할 필요가 있다. 이렇게 그러네요. 봅니다. 그 홍릉기 부총리가 이런 얘기를 했습니다. 그 대주주 여건 10억
3: 이걸 유지하느냐 아니면 3억으로 하느냐에 대해서 사실은 두달 이상을 강론을박이 있어 왔는데 네. 결국에는 10억을 유지한다. 이게 어떤 의미가 있냐면 단순히 어떤 뭐 양도세 이런 문제가 아니라 이게 동학개미 즉 개인 투자자들의 반발과 여야 모두에서 거센 반발이 있었기 때문에 물러선 감도 있습니다만 실제로는 이 정책이 문재인 정부의 100대 국정 과제 중에 하나입니다. 네. 우리가 개혁이라고 얘기할 때 세금에 있어가지고 조세의 정의 과세 형평 이런 얘기를 하면서 근로소득 못지않게 자본이득이라든가 금융소득에 대해서 과세가 제대로 이루어지지 않기 때문에 이거를 제대로 해야 된다. 그래서 3억 원으로 하겠다라는 게 2018년 2월에 이미 시행용으로 된 상태입니다. 네. 그런데 지금의 상황에서 물론 코로나19로 인해서 여러 가지로 힘들고 이런 상황에서 또 집권 여당으로서는 이걸 또 고려하지 않을 수는 없습니다만 이런 부분에 대해서 홍남희 부총리로서는 나는 할 만큼 최선을 다했다라는 그렇죠. 이야기는 할 필요가 네. 있지 않았나
2: 이런 생각이 듭니다. 네. 저는 근데 그한 나라의 부총리가 국회 와서 나 오늘 저기 청와대에서 네. 편했다 이렇게. 하는 거는 사실 기재부라는 음. 조직을 대표하는 또 장관이기도 한데 좀 부적절하다라고 음. 생각을 합니다. 그러니까 홍 부총리의 뭐 노력이라든가 소신을 밝힌 부분은 저 비판하지는 않아요. 음. 그러나 그 생각이 지금 시대 흐름에 맞느냐는 비판할 수 있는 것이죠. 그런 면에서 저는 긴급재난지원금을 뭐다 보편적으로 해야 된다는 여당의 주장이 오히려 그때는 맞았다고 생각을 해요. 그러나 지금 같은 경우에 는홍 부총리의 주장이 오히려 더 시대 흐름에 맞다라고 저는 해석을 합니다. 왜냐하면 말씀해 주셨듯이 이 대주주 기증 강화안이 갑자 나온 것이 아니에요. 갑자기 나온 네, 것이 아니고. 몇년 전부터. 그렇습니다. 그리고 네. 많은 사람들이 맨날 여기다가 재정 투입해야 된다. 어려운 이 돌봐야 된다라고 하는데 정작 우리가 그러면 부의 재분배 차원에서 조세를 어떻게 할 때는 본인들을 중심으로 사고를 한다는 라 거죠. 음. 그래서 저는 동학개미라는 명칭도 개인 투자자 전부를 그러면 개미라고 할수 있느냐. 네. 오늘 언론에서 뭐라고 나왔냐. 어이 사람들은 개미가 아니다. 주식을 종목당 3억 원 넘게 갖고 있는 건 개미가 아니라 주식 부자라고 해야 되는 거 아니냐라는 의견도 나오고 있거요 그래서 이 부분에 있어서는 (웃음) 오히려 여당의 지금 주장이 뭉색하고 홍부총리의 주장이 맞다라고 생각을 합니다. 그러나, 어쨌건 본인의 거치와 관련해서 그것도 대통령과 대통령의 임명권이 상황에서 국회와서 이렇게 불만 표시하듯이 하는 부분은 좀더 신중했어야 된다고 봅니다.
3: 그 정의당의 김종철 대표가 민주당의 조세원 칙이 후퇴하고 있다 이런 얘기를 하면서 개혁의 소심으로 돌아가라 이런 얘기를 해요. 그러니까 개혁은 욕먹을 과거로 하고 하는 것이다. 그런데 당장 뭐 여당 입장에서는 보궐선거도 있고 그래서 그렇죠. 표를 의식 안할 수는 없습니다만 표를 의식하는 정치권과 다르게 이 나라 살림을 맡고 있는 관료들은 또 걱정을 할 수밖에 없는 부분이라 네. 이 부분은 어 조세원 칙이 후퇴하고 있다는 말에서 좀어 생각할 바가 있다. 지금 재산세 인하도 여당에서는 9억으로 하려 그랬다가 결국에 홍국총리가 네. 밀고 붙여서 6억으로 그냥 가는데 네. 어떻게 보면 공시지가는 90%를 올리면서 재산세는 또 6억 이하에서 이렇게 한시적으로 낮춰주는 이런 촘촘하게 구간를 나누어서 낮춰주는 음. 이런 것들이 약간의 균형을 찾으려고 한것 같긴 합니다만 국민들의 어떤 표를 좀 의식한 부분은 분명히 있는 것 같다. 그렇죠. 이런 생각이 듭니다. 우리가 재산세나 이런 거일 때는 바로 내 재산에 대해서 그 재산세가 바로 부과가 되기 때문에 굉장히 직접적으로 느끼는데 사실은 공시지가 현실화율 부분은 멀리 있는 것 같지만 전반적으로 세금이 올라가는 그럼요. 것이거든요. 그래서 이런 부분은 좀 생각을 해봐야 되겠습니다.
2: 네. 그리고 이제 저는 한 마디만 더 붙이자면 음. 이제 업무상 예전에 기재부 공무원들을 많이 봤고 예전에 기재부 공무원이 국회에서 이제 마지막 예산 관련한 처리할 때 쓰러진 적이 있습니다. 음. 굉장히 심각하게 아파서 병원에 입원했던 그래서 많은 공무원들 특히 기재부 공무원들 제가 만나보면 쉴 틈이 없어요. 음. 정말 쉴 틈이 없고 제가 가보면 휴가를 못갈 정도로 너무 바쁜 거예요. 그냥 시간 내에 처리해야 되는 일들이 너무 많습니다. 전국에서 다 찾아봐요, 공무원들이. 음. 예산 달라고. 그런 것 지금 이해를 합니다만 그러나 이제 제가 조금 당부를 드리고 싶은 거는 시대의 흐름에 맞춰서 우리가 재정을 운영하는 것에 대한 패러다임이 바뀔 수가 있잖아요. 특히 코로나19 상황에 있어서의 긴급재난지원금이라든가 이런 것은 기존의 사고가 아닌 다른 사고로 접근을 해야 되기 때문에 기존의 관료 집단과 정치인들이 서로 다른 생각을 가지고 빨리 절충점을 찾는 것이 필요하다고 보고요. 그렇죠. 그런 점에서는 뭐 저는 홍 부총리의 소신발언은 좀 의미가 있다. 다시 한번 강조하지만 기재부 장관이라는 입장에서 이런 발언 하는 것은 기재부 공무원들을 좀 사기를 떨어뜨릴 수도 있습니다. 그래서 더 신중해야 된다. 다시 한번말씀드립니다 음. 네.
1: 자두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 또 중요한 뉴스가 있는데 낙태죄 전면 폐지를 요구하는 국회 국민동의청원이 지금 10만 명을 넘어섰다고 지금 보도가 나오고 있거든요. 음. 이번 청원은 어떤 내용이 담겨 있는 것인지 또 어떤 의미가 있는지 저희가 좀 살펴보고 같이 좀 생각을 해봐야겠습니다.
2: 우리 국회 국민 동의 청원 많이 소개를 해 드렸지만 다시 한번 말씀드리면 네. 청와대 국민 청원과 다릅니다. 요건 자체가 달라요. 30일 동안 10만 명 정도의 동의를 받으면 국회 상임위에 이 내용이 올라갑니다. 네. 그래서 아, 이게 법 개정이 필요할 수도 있겠구나 혹은 이런 법을 만들어야 되는하는 국민의 의견이 이제 국회로 올라가는 시스템이죠. 그렇죠. 여기에 최근 올라온 내용이 낙태죄 전면 폐지에 관한 내용이고 네. 요건이 10만 명을 넘어섰습니다. 그런지 음. 국회 상임위 에 올라가고. 올갈 확률이 거의 뭐 100%다라고 봐야 되는데 이 방송을 들으시는 분들이 굉장히 헷갈릴게 어 낙태죄가 폐지된 거 아니야? 라고 생각하실 수가 있습니다. 왜냐하면 헌법재판소에서 낙태죄 조항이 헌법 불합치로 이미 판결을 했었고 네. 올해. 12월 31일까지 법 개정 시안까지 정해놨습니다. 네. 그런데 문제는 이게 논란이 되는 이유가 뭐냐면요. 정부에서 지난 10월 7일 이러이렇게 어 법을 개정하겠습니다라는 입법 예고를 하면서 사실상 낙태죄를 폐지하는 것이 아니라 유지를 한다라는 지금 비판을 하고 있는 거죠. 왜냐하면 네. 그동안 여성계에서 주장해온 것은 낙태죄를 임신 몇주몇주 몇주 나누지 말고 그냥 전면 폐지해라라는 거였어요. 네. 그런데 정부의 안은 뭐냐면 임신 초기인 14주까지는 절차적 요건 없이 할수 있도록 하고 임신 15주에서는 24주는 뭐 조건부 낙태 이런 식으로 한 겁니다. 그래서 굉장히 여성적. 구간을 나누어서
1: 그렇죠. 이제 예. 주수라고
2: 하죠. 주별로 다르게 하는 것. 그래서 이에 대해서 청원이 올라온 내용은 첫 번째로는 이런 것 자꾸 주수를 지 말고 전면 폐지해라라는 음. 것이고 두 번째로는 이 법의 관점을 자꾸 처벌적 관점에서 두는 것이 아니라 여성의 건강 문제라든가 성과 관련된 권리 측면에서 좀 바라봐달라 등등이 있습니다. 또 법률에서 지금 우리 낙태라는 용어를 쓰는데 이 용어를 임신 중단 혹은 임신 중지로 바꾸자. 또 최근에 이제 많이 논의가 됐던 분인데요. 임신 중단 유도약, 미프진 네. 그것을 도입해달라 등등의 여섯 가지 안을 청원으로 올린 상황입니다. 네.
1: 자, 그러면 지금 시기적으로는 어떤 시기인지, 지금 뭐, 정부는 유지 쪽으로 지금 결정을 했다, 입법 예고를 했다는 얘기를 해 주셔서, 이 청원 내용이 어떤 영향을 미칠 수 있는 것인지, 좀 여러 가지 측면에서 생각을 좀해 봐야 될것 같은데요.
3: 시기적으로 굉장히 중요하다. 지금 얼마 안 남았죠. 12월 네. 말까지 이제 만들어야 되는데. 예. 네. 어, 그동안 정부가 좀 가만히 있다가 이번에 입법예고 한걸 보면 낙태죄 폐지에 대한 인식보다는 어떻게 하면 은 주수를 좀 초음하게 나누어가지고 음. 좀 처벌을 할 것인가 여기에 도 주안점이 있는가 하는 의심이 들 정도로 그러니까 일태면 은 우리가 24주 이, 이후에는 처벌을 또 받을 수가 있는 이런 위험이 있는 것인데 예. 실제로 이제 24주라고 하면 실제로 태아가 밖에 나와서도 의술로 생존할 수 있는 시기입니다. 음. 그만큼 어떻게 보면 산모가 그때 임신 중단을 한다는 것은 산모에게도 위험하죠. 굉장히 위험하고 네. 건강권에 심각한 그 위해가 될수 있는 건데. 24주라는 그 시기에 그 임신 중지를 결정할 수밖에 없는 산모의 음. 사정 음. 이런 것이 있다면 처벌의 주안점을 두는 것이 아니라 의학적 사회적 음. 보호를 하는 것에 더 주안점을 둬야 된다 이런 생각이 들고 그러네요. 실제 그동안 낙태죄가 있었지만 어 암암리에 낙태가 있었다. 네. 실제로 네. 이, 2018년 봉계를 보니까 우리가 흔히 갑상선 수술을 많이 한다고 얘기하는데 한 해에 한 3만 건 정도 한다 그래요. 네. 근데 낙태를 5만 건이라는 통계가 나왔습니다. 아. 통계에 그만큼 잡히는 건 잡히지 않는 것까지 심사하면 굉장히 많은 것인데 얘기겠죠. 실제로 예. 임신 중지를 하러 갔을 때 병원에서 받아주지 않기 때문에 일단 와봐라 그랬을 때 병원 수십 군데를 허용하는 병원을 가야 되는 경우도 음. 있고 낙태 비용도 천차만별입니다. 그러니까 임신 중단 비용이 40만 원부터 500만 원까지 그렇기 때문에 경제적 적인 부담도 굉장히 크다 그래서 이런 부분에서는 국가가 좀 인식을 전환해야 되는 게 아닌가 음. 그러니까 모자보건법에 그 모성이라는 이야기를 놓고 있는데 청원인이 어떤 얘기를 하냐 이 모자보건법의 모성을 여성으로 바꿔달라 이런 얘기를 합니다 그러네요. 그래서 우리가 아이를 낳는 소중한 존재이기 전에 한 인간이고 여성이다 음. 주체권을 갖고 있다 이런 얘기를 해야 되는 것이죠 그래서 세계보건기구와 엠네스디가 보니까 그 코로나19 상황에서도 각국이 꼭 유지해야 되는 필수 보건 의료 서비스를 지정할 때 임신 중지를 포함했습니다. 음. 그만큼 이 부분에 대해서는 국가가 서비스를 제공해야 되는 부분이지 처벌로 가야 되는 부분은 아니다. 이런 음. 생각이 듭니다.
1: 그러네요. 어떻게 보십니까? 지금 처벌은 좀 문제가 있는 부분이 있네요.
2: 그렇습니다. 왜냐하면 음. 이제 미성년자, 장애인 이런 사람들이 임신을 한 것을 뒤늦게 인지하는 경우도 많은데 이런 사람들이야말로 아이를 낳거나 키울 수 없는 환경에 처한 경우도 많잖아요. 그런데 그렇죠. 이것이 본인이 정말 깊게 어떤 사고에서 결정하는 것이 아니라 국가가 처벌 하는 방식으로 딱 막아놓는다면 네. 더큰 부작용이 될수가 있고 그리고 불법적인 음성 시술을 통해서 굉장히 위험한 상황이 갈 수도 그렇죠. 있고 이런 상황이기 때문에 자꾸 처벌 중심 사고로 접근하지 말라는 거거든요. 어떻게 보호하고 건강 지켜주냐 음. 이런 관점을 자꾸 도입해야 되는 거고 그래서 법무부의 양성평등위원회에서도 약태죄를 완전히 폐지하라고 권고한 바가 있습니다 그래서 음. 그런 부분을 통해서 정부가 좀 이런 여론을 좀 많이 들었으면 좋겠다고 보고요 네. 헌법재판소에서 이 낙태죄에 대해서 헌법 불합치 결정을 내리면서 이 점을 강조했어요 음. 여성과 태아의 관계를 가해자 대 피해자로 임신 그렇게 인식하지 말아라 라고 아. 했습니다. 그래서 낙태라는 용어를 쓰지 말자라는 것도 태아도 물론 중요하지만 이금 태아를 임신한 여성의 건강과 결정권을 존중해달라는 라 음. 거거든요. 그래서 임신 중지라는 용어를 요즘 언론에서도 많이 쓰고 있습니다. 그래서 네. 실제 존재하는 현실에서 어떻게 보호할 것인가에 좀 초점을 음. 맞추는 법 개정이 이루졌으면 합니다. 음. 그
3: 지금 그 법무부의 형법 개정안을 보니까요. 임신 14주 이내에 의사에 의해서 의학적으로 인정된 방법으로만 이루어진 임신 중지를 처벌하지 않는다는 건데, 이 의사들이 해야 되는데, 실제로 강남구 같은 데는 산부인과가 한 150여 개가 있습니다. 그만큼 밀집된 데가 있는 반면에 저좀 시골 이렇게 조금 외딴 곳에는 산부인과 자체가 없는 것도 있어요.
1: 요즘에 많이 줄었죠. 많이 줄고
3: 있습니다만 그렇다면 적재적소에 이제 산부인과를 가서 이용할 수 있는 이런 이용권이 많이 제한되기 때문에 실제로 그렇다면 지방에서 접근 가능성이 떨어지는 곳은 보건소라든지 공공의료원이라든지 음. 이런 데서 이런 부분을 좀 상담하고 전담할 수 있는 그런 시스템도 필요하지 않겠나 이런 생각이 들고요. 지금 2018년 여름에 하나의 케이스를 좀 설명드리자면, 음. 아일랜드가 있습니다. 아일랜드는 국민 대다수가 카톨릭 국가거든요. 신자인데, 2018년에 국민투표로 붙여서 낙태죄를 없앴습니다. 음. 그때 해외에 있는 많은 여성들이 일부러 귀국을 해서 그 음. 투표에 참여했습니다. 음. 그만큼 국내에서 이제 금지되어 있기 때문에 임신 중지를 하기 위해서는 해외로 나가야 아. 되는 배를 타거나 비행기를 타야 되는 음. 이런 걸 겪었던 거죠. 그래서 폐지가 되었는데 그때 이제 폐지되고 나서 막 환호하는 그 인터뷰 와중에 어떤 남자 인터뷰가 실렸는데 어떤 얘기를 하냐. 이제는 임신 중지를 위해서 배를 타거나 비행기를 탈 필요가 음. 없다 우리 손을 잡아라 이런 얘기를 했습니다 그걸 음. 누가 얘기했냐 남성인 아일랜드 보건장관이 했습니다. 이곳이 바로 국가가 할 일이 아닌가 싶은데 지금으로까지 봤을 때는 우리나라 같은 경우에 여가부라든가 보건복지부에서 이런 움직임은 보이지 않아서 좀 아쉽다. 이런 생각이 음. 많이 듭니다
2: 어쨌든 법 개정은 역시나 또 국회의 몫으로 돌아갑니다. 그래서 국회에서 어, 정치적으로 예민해질수록 이런 사안들이 자꾸 뒷전으로 밀리는 것에 안타까운데요 이거는 (1953년) 형법에서 낙태죄를 만든 몇십년 만에 이루어진 진짜 헌법 불합치 결정입니다. 그래서 국회에서 네. 이런 문제를 중심에 놓고 좀 건전한 논의가 많이 이루어졌으면 지금 합니다. 지금
1: 상임위로 올라가게 되면 거기에서 어쨌든 이 문제를 다시 다뤄야 되는 거아니에요 그렇습니다. 네. 소관
3: 상임위가 보건복지위 그리고 법사위 행안위 이거 예. 아마 기밀한 논의가 이루어져야 될것 같고 또 피임약이라고 얘기하는데 임신을 이제 중지하는 약있죠 그거 내과적인 이제 의약품이라고 하는데 이게 아직 우리나라는 합법적 되어 있지 않기 때문에 음. 이렇게 좀 암암리에 구하는 경우가 있는데 네. 이 약이 가짜인 확률도 많고 또이 약의 부작용도 많기 때문에 음. 이 약을 가지고 했다가 실패해서 실제로 또 수술을 들어가는 경우도 많다 그래요. 그런데 이 수술을 한다는 것은 한국에서는 우리가 좀 자궁에 많은 부담을 주는 소파 수술이라고 하는 그걸 하기 때문에 여성의 건강권에 정말 심각한 피해가 있다 이런 부분을 네. 또한번 말씀드리고 임신 그 중지를 하기 때 위한 약을 빨리 이렇게 받고 그 의사가 제대로 처방하고 이런 과정이 좀 서둘러서야 되지 않겠나 이런 네. 생각이 듭니다. 네.
1: 자, 앞서 저희가 이제 그 홍남기 부총리 얘기를 했을 때 주식 얘기를 했는데 그 연말에 주식 매도가 이제 쏟아져서 피해가 개인과 개인들에게 많이 미쳐질 것을 걱정한 부분도 있었다는 것을 좀 의견을 보내주셨네요. 빈실버님께서. 네, 좋은 예.
3: 의견이신데 그동안 음. 사실은 2016년, 18년, 20년 이런 식으로 대주주 음. 요건에 대해서 계속적으로 변경이 있어 왔거든요. 그렇죠. 년 정도 그, 그때도 됐죠. 주식시장이 음. 출렁출렁했었죠. 그런데 음. 지나고 보니까 바로 당시에는 매물이 많이 나와서 약간 출렁이는것 같았지만 지나고 보니까 다시 돌아갔다. 음. 또 이런 통계도
2: 있기 때문에 이 부분은 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 그렇죠. 네. 개인 투자자들의 의견이 안 중요하다는 거 아니냐. 네. 음. 중요한데 정부의 과세 정책은 또큰 흐름이 있으니까요. 그런점 말씀드립니다. 네. 자
1: 뉴스픽 전혜연 평론가 도건감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 그럼, 감사합니다. 자 정용신의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
4: 어제 국내 코로나19 신규 확진자가 118명 발생해 사흘 만에 다시 세 자릿수로 증가했습니다. 국내 발생 환자는 하루 전 46명에서 98명으로 두배가량 늘었으며 경기 41명, 서울 39명입니다. 군이 강원도 동부지역 전방에서 침투 정황이 군 감시 장비에 포착돼 진돗개를 발령하고 대대적인 수색 작전을 벌이고 있습니다. 진돗계는 국제적 위협 상황이 일어났을 때 발령되는 경보조치로 군은 지난 2010년 북한의 연평도 포격 도발 당시 진돗계를 발령한 적이 있습니다. 한 차례 미뤄졌던 대통령 비서실과 국가안보실 등에 대한 국회 운영위원회 국정감사가 오늘 열립니다. 오늘 국감에서는 서해 공무원 피살 사건 당시 청와대의 내부 보고와 대응 방안 결정 과정 등에 대해 야당의 질의가 집중될 것으로 예상됩니다. 해리 헤리스 주한 미국 대사가 대선 결과가 어떻든 미국 지도자가 한미동맹을 중시하고 앞으로도 굳건한 관계 유지를 위해 힘을 합칠 것이라고 믿는다고 말했습니다. (목소리) 김용범 기획재정부 1차관은 미국 대선 관련 불확실성이 장기간 지속될 경우에 대비해 금융 외환시장 변동성 확대와 대외 리스크 지속 가능성에 경각심을 갖고 대응해야 한다고 밝혔습니다. 추미애 법무부 장관 아들 서모 씨의 군 휴가 특혜 의혹 사건과 관련해 당시 서 씨가 소속돼 있던 부대의 지원 장교로 휴가 승인 과정에 관여했던 김모 대위 측이 이 사건 수사를 지휘한 김관정 서울동부지검장을 명예훼손 혐의로 대검찰청에 고발했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다
1: 네. 수요일 이 시간에는 국제뉴스 정리하고 있습니다. 조윤주 외신캐스터 오늘 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 오늘 아주 적절하게 오셨어요. <웃음> 미국에. 네. 계속. 지금 대선 투표 결과를 지금 조금씩 네네. 발표를 하고 있는 상황이어서 네. 오늘 좀한 시각까지 지금 체크해 주신 것까지를 네네. 좀 들으면서 변동사항이 또 생길 수 있는 거는 그렇죠. 뭐 내일까지 봐야 되잖아요. 그죠 네. 그렇죠? 맞아요. 예. 지금
5: 제가 이제 CNN 홈페이지 보면서 말씀을 드릴 텐데요. 네. 어, 아침에 제일 먼저 켄터키 그리고 인디애나주에서 개표가 먼저 진행이 시작이 됐습니까 네, 그래서 예. 이두 곳은 원래 공화당 강세 지역이고요. 아. 그래서 트럼프 대통령이 승리한 걸로 나오고 있는데 네. 지금 트럼프 대통령이 이긴 줄을 말씀을 드리면 네. 인디아나주, 켄터키주, 어, 테네시주 그리고 오클라우마주 이렇게 나오고 있고요. 네. 그리고 이제 뭐 바이든 후보 같은 경우에 버몬트 그리고 어, 메릴랜드 음. 뭐 이런 지역 나오고 있는데요. 지금 선거인단 수가 조금 차이가 있습니다. 지금 전체 음. 득표율을 봤었을 때는요. 예, 예. 트럼프 대통령이 49.7% 득표를 확보하고 있고, 네. 바이든 후보가 49.1% 득표를 보이고 있는요 아, 이거
1: 5차 범위에 가까울 만큼 네. 박빙이네요. 완전 지금. 박빙이죠. 그런데 네.
5: 이각 주마다 선거인단 수가 다르거든요. 그래서 지금. 트럼프, 그걸 또 계산해야 되죠. 네, 트럼프 대통령이 확보한 선거인단 수가 CNN 방송에 따르면 4 2 명.
1: 지금까지? 네.
5: 바이든 후보가 30명 이렇게 나와 있는데 전체 선거인단은 538명이고요. 아직 이 중에서 멀었네요. 과반인 270명을 먼저 확보하는 사람이 아. 대통령으로 당선이 되는 겁니다. 예. 지금 거의 그 미국의 절반 정도가 지금 개표가 진행 중인데요. 예. 뭐 텍사스 같은 경우에는 선거인단이 38명입니다. 그리고 음. 경합주인데 여기는 진짜 박빙입니다. 바이든 후보가 51.2% 지금 확보하고 있고요. 트럼프 대통령 47.5%까지 확보를 음. 하고 있습니다. 플로리다주 같은 경우도.
1: 플로리다가 어. 과연 어떻게 될 네. 거냐. 중요한
5: 경합주. 경합주다. 맞아요.
1: 많이 보도가 됐었잖아요.
5: 네. 29명의 선거인단을 가지고 있고 네. 여기도 박빙입니다. 트럼프 50.5%, 바이든 후보 48.5% 득표를 네. 보이고 있습니다. 그리고 캔사스 같은 경우에는 바이든 후보가 54.4%, 트럼프 44.3% 이렇게 나오고 음. 있는데요. 그러니까 지금 진행 중인 주들은 그러니까 득표율만 나오고 있고 제가 앞에 말씀드렸던 주들은 이제 거의 많이 간, 예, 특정 개표가 많이 된 것이군요. 지금 이렇게 나오고 있고요. 어, 이제 아직 뭐 캘리포니아라든지 뭐 남아있는 게 많죠. 아, 애리조나뭐 이런 지금 아직 지금 시작이 안 되기 때문에 어. 이런 좀큰 주들 선거인단을 많이 가지고 있는 주들도 개표가 진행이 되면 아마 좀 상황이 달라지지 않을까 싶은데 어쨌든 지금까지는 바이든, 트럼프, 음. 지율만 봤었을 때는 거의 49%, 아. 49% 이렇게 나오고 있습니다. 특히 박빙이네요, 어, 남부 썬벨리 말씀드린 뭐 플로리다, 노스캐롤라나에르조나 이런 주 같은 경우 그리고 이제 러스 벨트, 미시간, 위스콘신, 펜실베니아 음. 이 여섯 곳에서 결과가 확실히 나오면 이게 음. 제 선거 승패. 결과랑 네, 밀접한 관계가, 관계가 있을, 네, 것이다. 영향이 있을 것 같습니다. 근데 말씀드린 것처럼 경합지가 워낙
1: 지금 엎치락뒤치락 하는 상황이거든요. 그러니까 끝까지 가 봐야 알겠어요. 네. 속단하기가
5: 좀 힘든 상황입니다. 네.
1: 썬벨트, 러스트벨트 네. 이두 곳의 6개 주가 네. 과연 어떤 결과가 나오는지가 음. 당락에 아주 중요한 영향을 네. 미칠 것이다. 맞습니다. 아근데 사실 그동안에 뭐 플로리다 같은 경우도 그렇고요. 어조 네. 바이든 후보가 상당히 높은 여론조사 결과로 음. 나왔었어요. 보도는 이미. 네, 네. 맞습니다. 이미. 근데 그 전망들이 그럼 다 틀린 거예요. 어떻게 된 거야. 그러니까 사실 이제 여론조사라는
5: 예. 게뭐 여러 차례 뉴스를 많이 보셨겠습니다만 예. 지난번 대선에서도 사실 민주당의 클린턴 후보가 여론조사에 다, 다 앞섰죠. 다 결국은 예. 이제 뚜껑 열었더니 트럼프 대통령 승리했고 를 그리고 아니, 지금도 정말. 물론 이제 이게 개표 초반이긴 합니다만 그러나 네. 생각보다, 생각보다 따라 붙네요. 그러니까요. 별 차이가 네. 없어요 지금. 그렇기 때문에 뭔가 좀 속단하기가 좀 힘들지 않나 그런 예. 생각이 들고요. 그런데 어, CNN 비즈니스 같은 경우는요. 미국 증시와 대통령 선거 간에 좀 상관관계가 있는데. 어떤 관계가 있습니까? 음, 미국 증시 S&P 500 지수가 음. 7월 31일부터 10월 31일 사이에 올랐느냐 빠졌느냐 이거에 따라서 어, 대통령. 올랐죠? 연... 네. 약간 빠졌습니다. 약간, 약간 마지막에 10월에 달 가서 예, 좀 빠졌죠. 0.04% 그러니까 사실 빠졌다고 아. 말하기 약간 곤란한데 어쨌든 약간 빠졌거든요. 그래서 수치만으로 보면 약간이라도 빠졌기 때문에 트럼프 아. 대통령이 님 조금 힘들지 않겠는가 이렇게 얘고하는데요그 음. 리서치 회사인 c f r 의 리서치가 이제 이걸 가지고 예측을 한다고 하는데요. 2차 대전 이후 지금까지 대선 직전에 7월 말부터 10월 말까지 아. S&P 500 지수가 조금이라도 하락을 했다면 대통령이 재선에 실패한 사례가 88%. 그리고 이 기간 동안에 S&P 지수가 올랐다면 음. 재선에 성공한 사례가 82% 이렇게 된다고 합니다. 그러니까
1: 근데 이건 경기를 반영하는 거잖아요. 그렇죠. 어떻게 본다면. 그리고 기업의 분위기를 네. 또 그러니까 반영하는 것이고. 그러니까 사람들이 경기가 좋으니까 한번더 해도
5: 될것 같다라고. 그런데 예. 그 이거에는 또 코로나도 영향이 있지 그렇죠. 않았습니까? 그래서 얘기를 하는 게 예. 사실 이번은 좀 장담하기가 힘들다. 말씀하신 것처럼 음. 코로나 사태도 있고 여러 가지 변수가 있었기 때문에 좀 힘들겠지만. 그래서 수치상으로 보면은 그렇다 바이든 후보가 될 가능성이 조금, 조금 더 높다. 높다. 근데 이걸 확정적으로 말하기는 힘들다. 어, 이렇게 하고 있고요. 예. 근데 이제 미국의 증권사들 같은 경우에는 골드만삭스 같은 경우는 민주당이 미국 대선과 의회에서 음. 승리를 거둘 가능성이 크다. 뭐 이렇게 보고 있고요. 네. JP모건도 음, 민주당이 조금 우세한 것 같다 이렇게 음. 말하는데, 음. 하지만 말씀하신 것처럼 코로나 일9란 변수가 있었기 때문에 이거 좀 예측이 맞을지는. 그렇죠. 사실 모르겠습니다.
1: 골드만삭스나 JP 모건드에서뭐 음. 코로나 일구의 뭐 상승기, 뭐 하락기 이런 걸 굉장히 정확하게 맞히고 있지만 네. 정치는 사실 그렇죠. 알 수가 없는 맞습니다. 것이라. 네. <웃음> 네. 근데 트럼프 대통령이 대선 승리를 예상하면서 저녁에 파티를 연다고 지금 계획이 돼 있나요? 네. 미리 준비를 다해놨다 아니, 하면, 나가셔야
5: 될지도 모르는데 네. 어쨌든 네, 트럼프 대통령이 <웃음> 네. 선거 당일 지금 3일인데요. 예. 저녁에 백악관 부속 건물인 아이젠하워 빌딩에 선거 상황 운영실을 거기서 진행을 하겠다라고 밝혔다고 합니다. 오. 근데 이 건물은 원래 부통령과 백악관 주요 간부들이 사무실로 쓰는 곳이라고 하는데요. 음. 거기다가 대통령 집무실인 웨스트윙 바로 옆에 있기 때문에 이게 좀 음, 백악관을 마치 선거 캠프처럼 쓰는 거 아니냐. 그러네요. 네, 그러니까 좀 뭔가 좀 이렇게 썩는 것 같다. 그러니까요. 이러면서 비판이 일고 있는데요. 하지만 예. 트럼프 대통령 선거 캠프 측에서는 상황실이 대통령 직무실과 가까이 있는 것이 좀 필요해서 그런 거다. 왔다 갔다 해야 되니까. 그래서 뭐 장비나 이런 거는 다 그냥 그대로 음. 쓰는 거고 뭐 캠프가 비용을 다 대는 거기 때문에 세금 쓰지 않는다. 그리고 아. 백악관 직원도 전혀 관여하지 않는다라고 밝혔고요. 네. 트럼프 대통령이 저녁에 백악관에서 지지자들과 함께 선거 파티를 연다라는 소식이 나왔습니다 음. 그래서 뭐 일단은 원래는 트럼프 호텔에서 이 파티를 열려고 했었는데요 네. 지금 코로나 때문에 대규모 인원이 모이는 모임이 제한이거든요 그렇죠 됐거든요. 그래서 지금
1: 뭐 신규 확진자
5: 계속 나오고 네. 있잖아요 그래서 이제 백악관에서 어쨌든 연다고 하니 이거에 대해서 좀 좋지 않은 시선도 있고요. 음. 한편 영국의 시사중간지 이코노미트는 민주당의 조 바이든 후보가 음. 미국의 대통령이 돼야 된다고 며칠 전에 입장을 밝히게 됐었습니다.
1: 네. 언론들에서는 지금 민주당 쪽을 또 조금 더, 호의적으로. 더 호의적으로 보고 네. 있는 것 네. 같아요. 예. 자, 근데 유럽에서 또 테러 소식도 네. 있어서요. 그렇습니다. 이것도 좀 전해 주셔야 될것 같아요. 음. 프랑스에 이어서 또 오스트리아 빈에서도 테러가 네. 발생을 했었고 갑자기 무슨 일이지? 네. 테러 용의자가 이슬람 극단주의 무장단 IS에 가담하려고 했던 전과자다. 지금 거기까지는 네. 얘기가 나온 것 맞습니다. 같아요. 지난 일인데요 오스트리아
5: 수도 빈에서 총격 테러가 발생했습니다. 지금까지 용의자 포함해서 네명 사망했고요. 네. 2 0명이 부상을 입었는데 이 오스트리아 당국은 이번에 그 무차별 테러를 간 용의자가 오스트리아 북마케도니아 이중국적자이고 IS에 가담하려다가 처벌받은 전력에는 음. 20살의 청년 이름은 쿠즈팀 페즈줄라이라고 밝혔습니다. 쿠즈팀은 극단주의 무장단체 이슬람국과 IS에 가담하기 위해서 시리아로 가려고 하다가 적발이 됐고요. 음. 테러단체 감시 시 처벌하는 법률에 따라서 2019년 4월에 징역 22개월의 징역형을 선고받았습니다. 그럼 살다 그런데 나온 건가요? 예, 이제 적용 받긴 했는데요. 그 예. 이제 뭐 수감되긴 했습니다만, 음. 그때 당시는 2 0살 미만이었어요. 아. 그래서 소년법 적용을 받아서 좀 빨리 나왔군요. 십이 네, 월달에 석방이 됐습니다. 그런데 석방되고 나서 이런 끔찍한 범죄를 저지른 건데요. 그런
1: 거군요. 어,
5: 이 쿠즈팀 얘기로는 법정에서 오스트리아에서 차별받고 자란 적은 없다라고 얘기를 했고요. 그러면서 예. 그럼 IS 왜 가담하려고 했냐라고 물어봤더니 그냥 집에서 벗어나고 싶었고 좀더 나은 삶을 기대해서 가고 아. 싶었다 이렇게 말했다고 합니다. 그런데 이 IS 측에서도 확인한 바가 있다고 하는데요. 이번에 오스트리아 빈에서 발생한 테러 배후의 자신들이 있다 이렇게 주장했다고 합니다. 그러면서 자신들의 선전 매진 아마크 음. 통신을 이용해서 어 칼리프 전사가 빈에서 테러를 저질렀다 이렇게 홍보했다고 하는데요. 이게 사실 뭐 정확하게 두 조직과 이 청년 사이에 직접적인 관련이 있는 있는지는 건지. 모르겠지만 그런 어쨌든 아이스계에서는 이번 일을 자신들의 홍보수단 이런 걸 이용을 하고 있습니다. 네. 한편 오스트리아 당국이 쥐리 경찰과 공조해서 쥐리 근처에서 18세, 24세 스위스 시민권자 두명을 체포했다고 하는데요. 네. 테러범과 연관성이 있는지에 대해서 조사를 네. 하고 있다고 합니다. 네.
1: 자 이제 끝날 시간이 다 돼가는데 네. 다시 한번그 지금 CNN을 다시 한번 연결해 주셔서 네, 네. 현재의 트럼프와 바이든의 네. 어, 상황을 한번더 끝으로 네, 지금, 얘기해 주시죠. 음, 아까 좀
5: 전에 말씀을 드렸는데요 네. 변화가 어, 없습니까? 네 아직은 음. 지금 바뀐 바가 없는데 지금 아 조금 바뀌었습니다 조금 바뀌었습니까? 네. 예, 빨리 전해주세요 <웃음> 궁금해요. 트럼프 후보가 네. 확보한 선거인단 42명. 42명 바이든 후보는 여전히 30명 이렇게 나왔고요 예. 지지율도 약간의 변화가 있습니다 트럼프 네. 대통령이 전체 지지율 50.2% 기록하고 있고요 올라서. 바이든 후보는 48.5% 기록하고 있습니다 48. 지금 트럼프 후보가 내려갔네. 조금
1: 더 앞서가고 있습니다 네, 네. 아, 이거 내일, 이거 내일 또 나오셔야 돼요. <웃음> <웃음> 오늘 정말 부족한 네네. 것 같은데 네네. 하여튼 저희 다음 주에 또이 음. 내용을 가지고 좀 정리를 네네. 좀 해주시기 바랍니다. 알겠습니다. 그럼 오늘 얘기 여기까지 듣겠습니다. 네네. 국제뉴스 조윤주 배신 캐스터와 함께했습니다. 감사합니다. 네.
5: 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 프런치. 월요일부터 금요일까지
1: 방송됩니다. 네. 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분이고요. 자 이번에는 여성의 시각으로 매체와 문화 현상을 좀 살펴보도록 하죠. 손희정의 문화비평. 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
6: 예 네, 안녕하세요.
1: 오늘 영화 얘기를 좀 해보겠다고 해 주셨는데 어떤 영화를 살펴볼까요? 네,
6: 지금 박스오피스 1위를 기록하고 있는 삼진그룹 영어토익만이라는 영화를 좀 소개해 드리려고 습니다 그렇더라고요. 가져왔습니다. 1위더라고요. 네. 네. 어떤 어떤
1: 내용입니까? 지금
6: 굉장히 화제를 몰고 있는데요 음. 이 영화는 김영삼 정부 시절 세계화의 바람이 불기 시작하는 1995년을 배경으로 하고요 삼진그룹이라는 재벌 전기회사에서 일하는 상고 출신 여사원 인 이자영, 정유나, 심보라미 주인공입니다. 네. 이세 사람이 우연히 회사의 페놀 불법 방류를 목격하고 내부 고발하는 이야기를
1: 음. 유쾌하고
6: 발랄하고 그때로는 울컥하게 그리고 있습니다. 네,
1: 어떻게 하면 그렇게 울컥하게까지 <웃음> <웃음> 그릴 수 있을까? 어, 즐겁게 보셨다는 분들이 좀 대체적인 평가인 것 같아요. 보니까 어떤 점에서 이런 흥미와 재미를 주는 걸까요? 아이고,
6: 보시는 분들에 따라서 다양한 매력 포인트를 찾아보실 수 있을 텐데요. 음. 저는 오늘 딱네 가지로 정리를 아하. 해보았습니다. 첫째는 레트로 감성에 어필하는 코미디라는 점입니다. 네. 사실 저한테는 9 0년대가 그렇게 먼 옛날이 아닌데 그러니까요. 돌이켜보면 이게 벌써 25년 전이고요. 아하. 이 90년대라는 게 80년대 시장이 개방되고 87년에 민주화가 달성해 그렇죠. 되면서 약간 무엇이든지 할수 있는 가능성의 시대이자 문화의 시대로 음, 열렸습니다. 음. 그래서 뭐 시대의 아이콘이었던 서태지와 아이들이 맞아요. 등장을 하고 이것과 함께 X세대가 수세대그
1: 표현이 맞아요. 예, 그러다
6: 보니 지금 2010년대 중반부터 약간 미래가 잘 보이지 않는 세계가 음. 열리면서 90년대식 패션이나 감성, 음악 등이 어딘가 촌스러운 듯 어딘가 매혹적인 듯 향수의 음. 대상이 되고 있죠. 삼토바는 이런 트렌드를 잘 활용했고요. 그러다 보니까 또새 주인공의 패션 스타일이 지금 화제입니다. 아 패션까지도. 네. 그래서 뭐 엄마 이모 옷장 옷장 속에 있던 그옷 이라면서 <웃음> 이세 사람의 패션이 주목을
1: 받고 있습니다. 25년 전옷 버리지 말걸 그랬네. 그러니까 패션에서 돌아오고 있다 라는 얘기들을 <웃음> 네, 하고요. 옷을 10년은 못 견뎌가지고.
6: <웃음> 두 번째로는 네. 장르적으로도 굉장히 웰메이드 입니다. 어. 이 영화의 장르가 코지 미스터리 장르 인데요. 다시 한번
1: 설명해 주세요. 네, 코지
6: 미스터리라고 음. 하는데 이 코지는 편안하다, 아늑하다라고 하는 뜻의 영어 단어입니다. 형사나 탐정이 아닌 보통의 아마추어가 어. 보통의 인물이 사건을 해결해가는 약간 소프트한 탐정 수사 장르예요. 그걸
1: 코지 미스터리라고 표현을 합니 네, 그렇습니다. 그래서 대기업
6: 말단 직원인 세 친구가 회사의 비밀을 캐는 과정에서 아. 이제 조금씩 성장하면서 결국 내부 고발을 성공하고 위기에 빠진 회사를 구하는 내용이거든요. 음. 그리고 또 편집 템포도 빠르고 반전에 반전을 거듭하는. 부분들이 있어서 그냥
1: 넘어갈 수가 없는 거군요 보는
6: 재미가 좀 있습니다 게다가 이런 제이 소시민의 정의로운 싸움이 결국은 승리한다라는 음. 이야기인데 사실 2020년에 소시민이 승리한다라는 얘기가 잘 상상이 안 가잖아요 그러다 보니 이 시대에 지친 관객들의 마음에 위로가 되는 음. 것이 아닌가 그세 번째로 흥미로운 점은 이 영화가 여성 영화라는 점입니다.
1: 여성 주인공 아까 세 명이라고 네, 얘기하셨어요. 주인공이
6: 여성 주인공들뿐만이 음. 아니라 같이 이제 토익 공부를 하는 다른 여직원들이 함께 이제 합심해서 <웃음> 둘이랑 싸우거든요. <웃음> 어. 그래서 이제 최근 여성 서사를 요구하는 관객들의 요구가 높아졌다는 이야기는 음. 문화비평 시간에도 몇번 소개해 드렸었는데요. 그 요구에 아주 충실하게 부응하고 있는 작품입니다. 음. 그래서 막 남성 영웅들이 거악과 싸우고 이런 게 아니라 음. 네. 일상을 가능하게 하는 핵심적인 노동을 음. 하는 여사원들이, 그러니까 여성 노동자들이 불의에 맞서는 거죠. 음. 그게 또막 대단한 소명의식이 있어서라기보다는 네. 심성이 선하고 뭐 수학 을 수학 천재라서 숫자를 배신할 수 없고 <웃음> 이런 <제> 각자의 개성이 <웃음> 아. 있어서 그것 때문에 계속 싸우는 사람들의 이야기라서요. 네. 일종의 캐릭터 드라마라고 음. 할 만큼 캐릭터의 개성이 잘 살아 있습니다. 네. 그리고 이세 번째 요소가 네 번째 매력으로 이어지는데요. 어, 해요? 이게 이제 말하자면 그 다양한 캐릭터들을 연기한 배우들을 아, 보는 즐거움이 대단해요 또 네. 주연부터 조연까지 어, 배우의 연기를 보시는 재미가 또 좋습니다 네 젊은 배우들의
1: 그 연기가 또 음. 재미있는 부분이 있군요 네자 정말 네 가지나 꼽아주셔서 네. 하나만 좀잘 맞아도 볼만하지 않을까 하는 그런 생각이 들고요 네 그렇습니다 그런데 네. 기업들이 지금 그 90년대면 정말 세계로 나가라 세계화를 정말 외쳤던 그 당시 분위기가 느껴지고 네. 기억도 나고 네네. 네. 그때 또 여성 노동자들의 현실은 또 지금보다도 훨씬 열악했잖아요. 네 그렇습니다.
6: 그런 걸 굉장히 잘 보여주는데요. 90년대 기억하시는 분들은 아마 김영삼 대통령이 해외 순방 갔다 와서 네. 지금부터 세계화다 이렇게 얘기했던 거 기억하실 거 기억나죠. 거예요. 근데 사실 이제 그 세계화의 흐름 안에서도 어떻게 한국의 기업들이 세계적인 표준에는 못 다다르고 있었는가 이런 음, 것들 좀볼 수도 있는데요. 여성 노동권 운동을 하는 친구가 이 영화를 보고 나와서 네. 이렇게 여성 노동에 대해서 정확하게 묘사한 영화를 본 적이 없다라고 음, 얘기를 하더라고요. 근데 이 영화 제목이 다 그런 게 연결되어 있는데 음. 삼진그룹 영어 토익반의 제목이 왜 나왔냐면 네. 이 영화의 주인공들이 모두 입사 8년 차로 자기 업무에 빠삭한 베테랑 여직원들이거든요. 그런데 예. 이제 한국 사회의 학력차별과 성차별 때문에 만년평사원이고 아. 그래서 승진도 못하고 계속 커피 타고 잿떨이 비우고 이런 일들을 하는 데다가 결혼하면 당연히 퇴사해야 예. 하는 거고 그걸 너무 답답해하고 있던 어느 날 회사에서 세계화 바람을 타고 새벽 토익반을 개설을 한
1: 거죠. 그게 이 삼진그룹의 네. 영어 토익반이군요. 그래서
6: 그 토익반에서 공부를 해서 토익 600점 이상을 받으면 대리승진을 음. 시켜준다라는 어. 공고가 뜨고 거기에서 이제 모여 있던 사람들이 같이 불이와 싸우는 음. 이런 이야기로 가게 되는데요. 이 제목에서부터 시대적인 분위기와 성차별, 학력 차별 이런 것들을 음. 이제 다볼수 있는 부분이 있습니다. 음. 근데 저는 영화를 보면서 그런 생각이 좀 들었는데요. 사실 2020년에도 직장 내 성차별, 학력 차별은 여전하거든요. 그렇죠. 근데 그러니까 이제 그런 재현들을 보면 지금의 관객들 청년 관객들도 음. 막 공감을 하는 거죠. 근데 2020년에 여성들이 이런 차별을 당한다라고 네. 하는 내용을 영화로 찍으면 분명히 이런 이런 현실에서 없는데 여자들이 음. 피해 의식에 쩔어서 저런다라는 악플들이 달리고도 남았을 텐데. 네. 이게 1990년대를 경유해서 이야기를 하니까. 옛날이니까 어, 또좀 아, 그럴, 그럴 수도 있구나. 있지. 그래서 예. 다양한 공감들을 좀 음. 불러일으켰던 것이 아닌가. 그래서 현실에서의 성차별을 약간 은유적으로 잘 보여줄 네. 수 있었던 게 아닌가 싶었습니다.
1: 야, 이렇게 디테일하게 아까 여성 노동운동 하신 분조차도 잘 묘사하기가. 잘 묘사한 영화다라고 얘기할 정도면 감독이 그런 경험이 있는 분인가? 어떤 분일까? 이런 생각이 들어요. 감독이
6: 굉장히 이전에 도리화가라는 영화를 찍었었던
1: 감독인데 그 영화가 사실
6: 비평적, 흥행적으로 굉장히 실패한 작품이었어요. 음. 그래서 좌절을 하고 있었다가 이런 파이팅에서 싸우는 영화를 좀 만들어보자는 라 제작자의 제안을 받고 시나리오를 보면서 어, 음. 고민이 좀 많았다고 해요. 이걸 내가 찍을 수 있을까. 아. 여성감독이 찍어야 하는 거 아닌가. 남 아, 여성이 아니군요. 네, 감독은 이종필 감독이 감독이라고 남성인데요. 음. 그래서 그래도 너무 흥미로운 작품이니까 아. 이제 열심히 임했고 주변의 여성 동료들에게 많은 조언을 얻으면서 음. 약간 현실감을 더해갔다고 하더라고요. 그렇군요.
1: 자, 이 배우들 얘기를 앞서 해주셔서 세 네. 명의 젊은 여성 배우들 좀 자세하게 좀 들어다 보도록 그러시게요. 하죠. 제가
6: 여성 배우들 얘기만 한 30분 떠들 수 있을까? <웃음> <되게>
1: 3분 남아가지고요, <웃음> 30분 못떠들네요 <웃음> 그래서
6: 빠르게 좀 말씀을 음. 드리자면 예. 오지랍 이자영 역의 고아성 음. 싸가지 정유나 역의 이솜, 음. 수학천재 심보람 역의 박혜수 음. 이렇게 3탑 영화입니다. 네. 근데 뭐고아성씨 같은 경우는 봉준호 감독의 괴물과 설국열차로 이미. 한 사람이지만 음. 이후에 이제 풍문으로 들었거나 자체 발광 오피스 음. 혹은 오피스 같은 영화에서 슈퍼을을 연기하면서 이미 연기를 했었거든요. 예, 이 시대의 음. 여성 노동자의 얼굴을 정말로 잘 보여주는 배우다라는 음. 평가를 받았고요. 특히 저는 라이프 온 마스에서의 음. 이제 고아성씨를 좋아하는데 이게 1980년대 경찰서가 배경이에요. 음. 너무 똑똑한 순경인데 여자기 때문에 윤양이라고 불리면서 음. 커피 타면서 범인을 잡는 캐릭터거든요. <웃음> <웃음> 그래서 이제 이두 영화가 그러니까 네. 라이프온 마스와 네. 삼토반에서의 두 캐릭터를 비교해 보시는 것도 재미있겠고요. <웃음> 이솜씨 같은 경우는 네. 소공녀라는 작품으로 굉장히 유명합니다. 정고은 감독의 영화인데요. 예, 예, 예. 이게 가사도미 우 일을 하면서 이제 집 없이 떠도는 음. 이 시대의 불안정 노동자의 얼굴을 잘 보여줬다는 아. 평가를 받았었어요. 음. 그래서 이 캐릭터도 삼토반 캐릭터랑 연결해서 좀 보시면 재미있 재미있는 부분이 있고요. 마지막으로 박혜수 배우 꼭 언급하고 싶은데 네. 이분 같은 경우는 서바이벌 오디션 프로그램인 K-팝
1: 스타 K-팝 스타로 데뷔를 해서 예.
6: 춤과 노래에도 굉장히 능하고 드라마 청춘 시대로 이제 배우로서의 음. 얼굴을 알리기 시작했습니다. 그리고 이제 영화에서는 스윙키즈로 스크린 음. 데뷔를 했는데요. 그렇군요. 이 케이팝 뭐 스타, 청춘시대, 스윙키즈의 삼토방까지 음. 제가 사람 얼굴을 잘못 아, 알아보긴 하는데 이네 명을 다 똑같은 사람이란 걸 매치를 잘못 시켰어요. 아. 볼 때마다 어이 배우 누구지? 너무 매력적이다. 고 네. 뭐 찾아보면 박해수고 찾아보면 박해수고 아. 굉장히 다양한 얼굴을 가지고 있는 힘든데요. 배우여서 다음 작품이
1: 어떨까를 기대하게 되는. 됩니다. 네, 자 그렇다면 여 여성 서사로서 이 영화를 주목하는 분들이 꽤 있으시더라고요. 네, 그렇습니다.
6: 음. 그래서 이게 개봉 직후에 온라인에서 페미 음. 묻은 장면만 아니면 정말 재밌다라는 <웃음> 평이 올라와서 화제가 됐었어요. 네. 어떤 관객들은 이 평을 보고 아, 그렇다면 그야말로 명작인 모양이다. <웃음> 이렇게 이제 응수하기도 했는데요. 네. 사실 한국에 여성 주인공 영화 너무 없다 보니까 음. 여자가 주인공이만 하면 페미니즘이다. 이렇게 그렇죠. 얘기하는데 사실 페미니즘인적인 부분도 있지만 음. 페미니스트로서는 그걸 즐기면 되지만, 아, 나는 페미니즘이 좀 아닌 것 같아 하시는 음. 분들도 편견을 내려놓으면 정말 즐거운 영화 세계를 만나실 수 있습니다. 야 기대가 되네요. 어떤 부분이 제일 좋으셨어요? 저는. 에이, 아, 여성들이 한꺼번에 스크린에 나오는 첫 장면부터 사실은 약간 눈물이 나더라고요. <웃음> 네. 그리고 역시 배우들을 빼놓고는 얘기할 수 없는
1: 작품입니다. 잘 살펴봐야 되겠습니다. 오늘 선희정의 문화비평 영화 삼진그룹 영어 토익반에 관한 이야기 그리고 그 안에 여성서사에 대한 이야기도 저희가 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서 여기서 마치도록 하죠. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.